0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht's um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Konsequentes Handeln als Führungskraft oder wie geht eigentlich Eskalation? Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. In der Führungslandschaft wird das oft beschrieben als Durchsetzungsvermögen. So ein typischer Begriff, der sich oft in Stellenbeschreibungen wiederfindet, wenn es um die Besetzung von Führungspositionen geht. Aber wie genau funktioniert das eigentlich mit der Konsequenz? Es hat nämlich auch Konsequenzen, wenn Sie als Chefin oder als Chef nicht konsequent sind – und die sind weitreichend und manchmal sogar drastisch, denn eine Führungskraft, die sich gegenüber ihren Mitarbeitern nicht durchsetzen kann, die wird diesen Job nicht lange machen. Eine arbeitsteilige Organisation und naja, ein Unternehmen ist ja eigentlich nichts anderes, beruht auf der Idee, dass eine Arbeit von vielen erledigt wird. Und das funktioniert so, dass nicht alle Mitarbeiter das Gleiche machen, sondern dass die Arbeit des einen auf der Vorarbeit des anderen aufbaut. Ein Mitarbeiter holt den Auftrag herein, der nächste plant die Fertigung des Produktes für den Kunden, der nächste arbeitet in der Produktion und stellt das Produkt her und wiederum der nächste kümmert sich um die Logistik und den Versand oder die Lieferung an den Kunden. Wenn ein Mitarbeiter in dieser Kette seinen Job nicht macht, dann, ja, dann funktioniert die ganze Kette nicht. Im Ergebnis wird das Unternehmen nicht erfolgreich sein. Wie geht man als Führungskraft jetzt mit einer solchen Situation um? Der erste Punkt ist erstmal herauszufinden, warum ein Mitarbeiter seine Aufgaben nicht erledigt hat. Stellen Sie sich ein einfaches Bild vor, ein Koordinatenkreuz mit einer X-Achse und einer Y-Achse. An die X-Achse schreiben Sie das Wort können und an die Y-Achse das Wort wollen. Ich glaube, Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Es kann nämlich ganz unterschiedliche Gründe haben, wenn ein Mitarbeiter seine Aufgaben nicht erledigt. Wo genau in diesem Koordinatenkreuz sehen Sie Ihren Mitarbeiter, also den, den Sie gerade vor Augen haben? Wenn es ein Thema des Könnens ist, naja, dann ist die Lösung schnell auf der Hand. Der Mitarbeiter braucht eine entsprechende fachliche Unterstützung, um sein Thema zu lösen. In aller Regel wird das auch leicht zu lösen sein, zumindest wenn der Mitarbeiter grundsätzlich fachlich für den Job geeignet ist und sich in einer vernünftigen Zeit einarbeiten kann. Der zweite Grund ist schon ein bisschen schwieriger, wenn der Grund für das Problem in dem Wollen oder sagen wir mal in der Motivation des Mitarbeiters liegt. Der Mitarbeiter hat keine Lust, die Aufgabe zu erledigen oder, kommt öfter vor, er hat sie einfach nach hinten priorisiert, ist in seiner Welt gerade nicht so wichtig. Offenbar hat er die Aufgaben eben nicht so wichtig genommen wie Sie. Daher hat er sie nicht oder nicht in der entsprechenden Qualität oder nicht in der vorgegebenen Zeit erledigt. Hm. Naja, und daraus entsteht ein Problem. Da wir arbeitsteilig organisiert sind, kann die Arbeit erstmal nicht weitergehen. Vielleicht sind andere Mitarbeiter, andere Teams oder schlimmsten Fall sogar der Kunde davon betroffen. Als Chef ärgert sie das, weil... Das Ganze macht Ihnen zusätzliche Arbeit und bringt den Ablauf durcheinander. Sie müssen also intervenieren und das müssen Sie konsequent tun. Lust auf ein Beispiel, also so richtig aus dem Leben gegriffen und vor kurzem mal wieder in einem Unternehmen live erlebt. Mittelständisches Unternehmen, 50 Mitarbeiter, entwickelt und produziert individuelle Lösungen für die Einrichtung von Arztpraxen und Apotheken. Kleines Vertriebsteam und ein Mitarbeiter sorgt regelmäßig für Probleme. Er ist gut in der Kundenberatung. Er bespricht die ganzen Spezifikationen mit dem Kunden, aber die Dokumentation all dieser Informationen, die ist oft fehlerhaft und unvollständig. Das Ergebnis daraus, naja, es kommt immer wieder zu unnötigen Rückfragen und Nachfragen aus der Konzeption und nicht selten passiert es, dass beim späteren Einbau noch Dinge geändert oder angepasst werden müssen. Ergebnis? Unnötige Doppelarbeit, unnötige Kosten, Verzögerung in der Ausführung, Verärgerung beim Kunden. Und der Chef? Naja, der ist ständig als Troubleshooter unterwegs. Ganz ehrlich, das alles braucht kein Mensch. Der Unternehmer sucht das Gespräch mit dem Mitarbeiter, um herauszufinden, ob das ein Können- oder ein Wollen-Thema ist. Ergebnis? Am Können habe das nicht, aber am Wollen. Die ganzen Eingaben in die IT sind ihm lästig. Außerdem hält er es für viel wichtiger, mit dem Kunden in Kontakt zu sein oder sich um Neue zu kümmern. Schicke Ausrede habe ich auch jetzt gerade nicht zum ersten Mal gehört. Akquisition und Kunden vorzuschieben ist immer ein guter Versuch, aber in Wirklichkeit nichts anderes als ein neuer Stand auf der ganz persönlichen Ausredenmesse. Hat übrigens bei dem Unternehmer, über den ich spreche, auch nicht wirklich gewirkt. Stattdessen hat er im Gespräch seine Erwartungen nochmal deutlich gemacht und, genauso wichtig, er hat auch erläutert, warum ihm das wichtig ist. Das ist übrigens wirklich wichtig, nur zu sagen, ich will das so. Naja, das ist so dieses typische CWDS, Chef will das so. Kann man als Chef machen, wenn man sich nur über Macht definiert. Ich gehe mal davon aus, dass das für Sie nicht zutrifft und deshalb bitte erläutern Sie immer den Grund für Ihre Erwartungen. Das schafft Klarheit und der Mitarbeiter weiß, woran er ist und wofür seine Arbeit gebraucht wird. So, und wie weiter? Ich nehme das mal vorweg. Der Mitarbeiter hat sein Verhalten nicht geändert. Die Fehler tauchen weiterhin auf und sorgen weiterhin für Ärger und unnötige Kosten. Wie verhalten Sie sich jetzt als Führungskraft? Klar, Sie terminieren kurzfristig das nächste Gespräch mit dem betreffenden Mitarbeiter und Sie gehen nach einer klaren Agenda vor. Und die besteht aus vier einfachen Punkten. Erster Punkt, Sie schildern aus Ihrer Sicht den jüngsten konkreten Fall, in dem der Mitarbeiter erneut keine vollständigen Daten zu dem Auftrag und den Kundenwünschen an die Kollegen in der Konzeption geliefert hat. Und fragen Sie an dieser Stelle gerne nach, ob es sich auch aus der Sicht des Mitarbeiters so zugetragen hat. Damit können Sie Ihre eigenen Informationslücken füllen, falls es so welche geben sollte. Zweiter Punkt. Sie schildern die Probleme und vor allem die Auswirkungen, die sich aus diesem Verhalten für die ganze Firma ergeben. Drittens. Sie formulieren noch einmal klar Ihre Erwartungen zu diesem Punkt an den Mitarbeiter und fragen Sie bitte nach, ob die Erwartungen beim Mitarbeiter angekommen sind. Und ob Sie damit rechnen können, dass er sein Verhalten entsprechend ändert. An dieser Stelle holen Sie sich bitte ein klares Ja von Ihrem Mitarbeiter ab. Vierter Punkt. Und der findet in den meisten solcher Gespräche einfach nicht statt. Erklären Sie dem Mitarbeiter, was Sie als nächstes tun werden, wenn er sein Verhalten nicht ändert. Kündigen Sie konsequent an, was Ihre nächsten Schritte sind. An der Stelle denken die meisten Führungskräfte schon an das Thema Abmahnung. Aber ganz ehrlich, dazwischen liegen noch ein paar weitere Eskalationsstufen und die werden gerne mal übersehen. Ich mache wieder ein Beispiel. Herr Meier, wenn wir noch ein weiteres Gespräch zu diesem Thema führen müssen, ähm, dann werde ich den Inhalt unserer bisherigen Gespräche dazu in einer Notiz festhalten. Sie bekommen natürlich eine Kopie und das Original landet in Ihrer Personalakte und die Überschrift über diesem Dokument heißt Ermahnung. Anderes Beispiel. Herr Mayer, ich möchte Sie bitten, eine Checkliste zu entwerfen, anhand derer wir erkennen können, ob alle notwendigen Informationen zu dem Auftrag vorhanden sind. Sowas einfach zum Ankreuzen. Besprechen Sie das gerne mit ein, zwei weiteren Kollegen aus dem Vertriebsteam, um auch deren Erfahrungen mit einzubringen. Und stellen Sie die Checkliste dann bitte in der nächsten Teamsitzung vor. Das wird ein gutes Instrument sein, wenn wir weitere Kollegen einstellen und in die Auftragsdokumentation einarbeiten. Ist übrigens keine Drohung, sondern ist ja wirklich so. Ne? Also solche Checklisten helfen extrem weiter und am besten lässt man sie machen von denjenigen, die regelmäßig bei den Fehlern dabei sind. Und wenn das alles keinen Erfolg hat und der Mitarbeiter Herr Meier weiterhin nach seinen eigenen Prioritäten arbeitet und ihren Erwartungen nicht nachkommt, dann, aber erst dann, es ist richtig, über das Thema Abmahnung und gegebenenfalls sogar Kündigung weiter zu eskalieren. Aber nicht vergessen, bis zur Abmahnung sollte es ein weiter Weg sein. Denn nicht selten ist das Arbeitsverhältnis danach so belastet, dass der Mitarbeiter ohnehin nicht mehr die Leistung abruft, die sie an der Stelle im Unternehmen brauchen. Diese Eskalation, die ich gerade beschrieben habe, die findet bei vielen Führungskräften in dieser Konsequenz nicht statt. Ich habe es eingangs schon gesagt, auch Inkonsequenz hat Konsequenzen. Und in diesem Fall sind es vor allem zwei. Erstens, Sie werden sich weiterhin über das Verhalten des Mitarbeiters ärgern und weiterhin die Mehraufwendungen und Kosten tragen müssen. Und das kann ganz schnell zu einer Never-Ending-Story führen. Also das Thema steht weiterhin auf Ihrer ganz persönlichen Shitlist als Chef. Die zweite wichtige Konsequenz ist, Ihr Team beobachtet Ihr Verhalten in solchen Fällen ganz genau. Und wenn Sie solche Fälle nicht sanktionieren, dann fällt in kürzester Zeit die Arbeitsqualität des gesamten Teams. Hat ja schließlich keine Konsequenzen. Der Meier verzapft ja auch weiterhin einen Fehler nach dem anderen. Naja, und Sie als Chefin oder als Chef gelten in Ihrer Firma nicht mehr lange als durchsetzungsstarke Führungskraft. Konsequentes Handeln ist in der Rolle als Führungskraft extrem wichtig. Wenn Sie Regeln aufstellen oder mit dem Team vereinbaren, dann halten Sie sich erstens selber dran und zweitens fordern Sie das auch bei allen Ihren Mitarbeitern ein. Keine Ausnahmen. Ich weiß sehr gut aus eigener Erfahrung, dass es eine Zeit lang anstrengend und manchmal sogar zermürbend sein kann. Aber es kommt ganz sicher der Tag, an dem Ihre Konsequenz belohnt wird und an dem tag ganz ehrlich sind alle mühen vergessen in diesem sinne wünsche ich ihnen eine erfolgreiche woche als führungskraft und wie immer in diesen tagen bleiben sie gesund das war's für heute wenn sie wollen dann hören wir uns in der kommenden woche wieder haben sie fragen oder hinweise dann schreiben sie mir gerne unter info@ at